0: Es hat sich bei uns eingebürgert, dass wir als Gemeindeleitung am Ende eines jeden Jahres uns eine Zeit nehmen, wo wir ins Gebet gehen und auch in den Austausch und Gott so diese Frage stellen, Gott, was hast du für uns als Gemeinde für das nächste Jahr geplant? Und in den letzten Jahren ist es so, dass sich aus dieser Gebetszeit und diesem Austausch eigentlich normalerweise so ein etwas wie ein Jahresmotto entwickelt und unter dieses Motto stellen wir dann das nächste Jahr. Oft empfangen wir dazu dann auch irgendwie noch so ein Bibelvers, wo wir merken, der passt dazu, der gehört dazu. Und so war es auch Ende des letzten Jahres, also Ende 2019 und dabei kam dann für 2020 folgender Leitgedanke raus. Die von euch, die bei uns zur Gemeinde zugehört, ihr habt das auch schon gehört und Anfang des Jahres gab es ja tatsächlich auch schon zwei, drei Predigten zu. Wir hatten als Jahresmotto und haben wir auch nach wie vor, gemeinsam Jesus suchen, Gemeinschaft leben, Welt bewegen. Und dazu die beiden Verse, so gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist Johannes Kapitel 13, die Verse 34 und 35. Mir ging es so, ich musste in der letzten Zeit eine ganze Menge über dieses Jahresmotto, was Gott uns geschenkt hat, nachdenken. Und auf den ersten Blick, ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du das jetzt so hörst, auf den ersten Blick könnte man sagen, Gott hat doch irgendwie Humor, uns so ein Motto zu geben. In Zeiten von Social Distancing, Maskenpflicht, Kontaktbeschränkung und so weiter, gibt er uns ein Gemeinsam als Wegweiser. Ist es nicht in den letzten Monaten für einige oder viele von euch eher einsamer als gemeinsamer geworden? Mir geht es so, ich bin in so einer Situation immer eher lösungsorientiert gestimmt. Ich stelle mir die Frage, und genau das habe ich gemacht, wenn Gott uns solch ein Jahresmotto schenkt, dann wird er sich doch irgendwas dabei gedacht haben. Und unsere Aufgabe und meine Aufgabe ist herauszufinden, Gott, was ist dein Gedanke, dein Plan, der dahinter steckt? Gott wurde nicht überrascht durch die Corona-Krise. Er wurde nicht irgendwie dadurch aus dem Takt gebracht. Er wusste ganz genau, was kommen würde und was das auch für dich und mich persönlich und auch für uns als Gemeinde bedeuten würde. Also lasst uns diesen Leitgedanken für 2020 einmal als eine göttliche, liebevolle Vorbereitung anschauen, um uns zu helfen, in doch diesen teilweise verwirrenden Zeiten navigieren zu können und das Ziel zu erreichen, was er uns gesteckt hat. Wie ist es möglich, in der aktuellen Situation Jesus zu suchen, Gemeinschaft zu leben und Welt zu bewegen und das Ganze nicht irgendwie so als ein Einzelkämpfer, also als einsame Mission, sondern das Ganze dann auch noch gemeinsam zu tun. Und dabei soll uns das Geschehen helfen, was uns unmittelbar uns von Johannes vor diesen Worten Jesu im Johannes Kapitel 13 beschrieben wird. Wir wollen uns mal anschauen, was passierte eigentlich vor. Und ich glaube, da können wir einiges entdecken, was uns helfen kann, dort ein Stückchen weiter weiterzukommen. Ich lese aus Johannes Kapitel 13 die, ab Vers 1 euch einmal vor, was dort passiert. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Ischariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinendes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jünger, Jüngern die Füße zu waschen und um mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihm kam. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus: Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasche mir auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch, die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinem Platz am Tisch zurück. Versteht ihr? was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch, fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. So viel zum Bibeltext. Wir kennen das, was ich euch eben vorgelesen habe, was Johannes uns berichtet unter dieser Überschrift Fußwaschung. Und ich möchte diesen Text, ich möchte drei Punkte uns zu diesem Text bringen und in einem Zusammenhang mit diesem Text setzen. Und zwar sind es die Punkte, erstens, wisse, wer du bist, zweitens, lass dir die Füße waschen und drittens, sei ein Fußwäscher. Und alles unter dieser Fragestellung, wie können wir diese Vision, über die ich eben gesprochen habe, für das Jahr 2020, was wir als Gemeinde haben, gemeinsam in Anbetung zusammenzustehen, gemeinsam Gemeinschaft zu haben und auch gemeinsam Salz und Licht in dieser Welt zu sein, wie kann diese Vision Wirklichkeit werden, wie kann sie in Existenz kommen wir uns mal diesen ersten Punkt an. Wisse, wer du bist. Wir lesen in Vers 3, da wird über Jesus gesagt. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Jesus tut hier an dieser Stelle etwas sehr Ungewöhnliches. Ich glaube, für dich... Ist, und für mich auch ist eine Fußwaschung was Ungewöhnliches. In seiner damaligen Kultur war das nicht ungewöhnlich, das war relativ normal. Man war auf staubigen und dreckigen Straßen unterwegs in Sandalen und wenn man dann ankam, hat man sich die Füße gewaschen. Aber es ist so ungewöhnlich, weil er ja eigentlich der Meister, der Rabbi ist und dieser Meister wäscht seinen Jüngern die Füße. Das war eigentlich die Arbeit eines Dieners, die Arbeit eines Sklaven. Doch Johannes betont, bevor er jetzt dieses Geschehen beschreibt, betont er was ganz Wichtiges. Er beschreibt, dass sich Jesus in diesem Moment vollkommen bewusst war, wer er ist. Er kannte seinen Platz. Er wusste, wo er herkam und er wusste, wohin er gehen würde. Und er war sich seiner göttlichen Autorität bewusst. Das heißt, Jesus tut das nicht irgendwie aus einer Position der Schwäche heraus, sondern er tut das, was er dort tut, aus einer Position der Stärke und aus einem Bewusstsein heraus, ich bin Gottes Sohn, ich habe einen Auftrag, ich bin vom Vater ausgegangen und ich werde zum Vater auch wieder zurückgehen. Kannst du das auch von dir behaupten, dass du weißt, wer du bist? Weißt du, wer du in Jesus bist und auch wer du ohne ihn bist oder ohne ihn wärst? Bist du dir deiner Gotteskindschaft und der Autorität bewusst, die dir gegeben ist durch Jesus? Hast du diese Überzeugung in deinem Herzen, dass du durch ihn wunderbar gemacht bist und von Anfang an geplant und gewollt warst? Hast du die Gewissheit in deinem Herzen, dass du einmal die Ewigkeit bei Jesus verbringen wirst? Ich weiß, dass einige dieser Punkte, da könnte man jetzt auch viel zu sagen, dass das Prozesse sind. Das sind Überzeugungen in unserem Herzen, die auch teilweise Zeit brauchen, um zu wachsen und zu reifen. Und doch brauchen wir erstmal diese Grundüberzeugung oder vielleicht könnte man es auch nennen, dieses Urvertrauen, ich weiß, wer ich bin. Ich bin sein geliebtes Kind. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Das brauche ich, diese Grundüberzeugung. Das brauchst du, diese Grundüberzeugung. Denn wenn wir die nicht haben, dann bleibt es einsam. Denn ein echtes gemeinsam kann es nur dann geben, wenn ich von mir wegschauen kann und anfange, den anderen durch die Augen Jesu zu sehen. Und dafür muss ich erstmal mich selber durch die Augen Jesu sehen können. Wenn du weißt, wovon ich gerade spreche, dann lass diese Dinge weiter in dir wachsen. Aber wenn du sagst, dass das, was du da gerade beschreibst, das ist etwas, da sehne ich mich danach, aber ich habe es so noch nicht erlebt dann möchte ich dir Mut machen und dich einladen, zu Jesus zu kommen. Es reicht ein einfaches Gebet. Jesus, ich möchte dein Kind sein. Ich möchte, dass du mir diese Gewissheit in mein Herz hineinlegst, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Und ich verspreche dir, er wird dir diese Gewissheit schenken. Er wird dir zeigen, wer du bist. Der zweite Punkt, lass dir die Füße waschen. Wenn du schon mal so bei einer Fußwaschung dabei gewesen bist und auch Teil davon gewesen bist, dann hast du vielleicht die gleiche Erfahrung wie ich gemacht. Mir geht es so, dass ich das wesentlich schwieriger finde, mir die Füße waschen zu lassen, als selber der zu sein, der jemand anderem die Füße wäscht. So ähnlich wie Petrus, der hat ein Riesenproblem damit gehabt. Und die Frage, die da drin steckt, und das hat ganz viel so mit meinem Selbstverständnis und meiner Persönlichkeit und auch meiner Haltung zu tun, die Frage, die da drin steckt, ist, bist du bereit, dir dienen zu lassen? Kannst du Hilfe annehmen? fragst du auch aktiv nach Hilfe. Und dabei da geht es nicht nur um irgendwelche praktischen Hilfeleistungen, sondern vielleicht auch zum Beispiel um Zeit, die jemand dir schenkt. Zeit, um zuzuhören, Zeit, um für dich zu beten oder auch einfach nur Zeit, die er oder sie mit dir verbringt. Vielleicht geht es dir so, dass du sagst, ich will doch andere nicht belasten, ich will doch niemanden zur Last fallen und ich möchte dir sagen, das ist okay, du darfst, andere belasten. Wir sollen ja einander auch die Lasten tragen, so wie Jesus unsere Lasten trägt. Dafür hat uns Gott zusammengestellt, dass wir gemeinsam tragen dürfen. Ein Gemeinsam kann durch deine Anfrage an andere entstehen. Eine Anfrage wie, ich will mit dir gemeinsam Jesus suchen, lass uns zusammen beten. Oder ich will mit dir Gemeinschaft haben, lass uns zusammen Zeit verbringen. Oder ich will mit dir zusammen etwas in unserem Umfeld bewegen. Lass uns was gemeinsam tun. Ich kann und will es nicht alleine schaffen. Diese Aussage, das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eigentlich steckt da ganz viel Mut drin, das so beim Namen zu benennen. Wir alle, wir sind bedürftig. Wir alle brauchen Ergänzung und Unterstützung. Nur leider sind wir oft dazu nicht bereit, das zuzugeben oder es auch zu formulieren und andere auch darum zu bitten. Ich komme zum letzten Punkt. Sei ein Fußwäscher. Auch das gehört dazu. Es reicht natürlich nicht nur aus, dass du deine eigenen Bedürfnisse formulierst, dass du so immer im Mittelpunkt bist und dich um dich selbst nur drehst, sondern wir brauchen auch offene Augen und die Bereitschaft, die Bedürfnisse der anderen zu erkennen und ihnen zu begegnen. Lass dir dienen, aber warte nicht darauf, dass jemand kommt und das tut, sondern werde auch selbst aktiv. Was kannst du dafür tun, dass dieses gemeinsam, über das ich jetzt die ganze Zeit spreche, dass es trotz all der Einschränkungen in unserem Gemeindealltag und auch in deinem persönlichen Leben, dass es trotzdem Realität werden kann. Gott hat da einen Weg für dich und auch für uns gemeinsam. Ich möchte ein kurzes Fazit zum Schluss ziehen. Gemeinsam Jesus suchen, Gemeinschaft leben, Welt bewegen. Das ist auch in der aktuellen Situation möglich, aber es braucht deine und meine Initiative dafür. Streck dich danach aus, zu erkennen, wer du in Jesus bist und was er dir geschenkt hat. Lass dir dienen, formuliere deine Bedürfnisse auch anderen gegenüber. Du musst da nicht mit hausieren gehen, aber such dir konkret Menschen, wo du sagst, Gott dir vielleicht auch das Herz legst, wo du hingehst und sagst, du, ich habe ein Bedürfnis, mit dir Zeit zu verbringen, ich habe ein Bedürfnis, mit dir zu beten, ich brauche dich. Und auf der anderen Seite, du brauchst auch mich. Aber mach auch die Augen auf und höre auf, nur dich um dich selbst zu drehen. Welchen Menschen oder welche Menschen legt dir Gott vielleicht aufs Herz? Wo sollst du aktiv werden? Was ist dein Auftrag? Was habe ich gesagt Anfang des Jahres? Ich habe es am Anfang kurz euch vorgelesen. Wir wissen nicht genau, was kommt, aber wir haben einen Vater im Himmel, der einen wunderbaren Plan für uns hat und eines ist klar, das Beste kommt erst noch. Das glaube ich nach wie vor, dass das für dieses Jahr und auch für das nächste Jahr gilt. Auch wenn wir keine Ahnung haben, wie das Ganze sich weiterentwickeln wird. Gott tut alles dafür, dass es so kommen wird. Aber auch wir müssen unsere Verantwortung wahrnehmen und uns ihm zur Verfügung stellen. Wir sind seine Werkzeuge. Und ich möchte dich heute einladen, lass dich gebrauchen von ihm. Ich möchte gerne zum Schluss gemeinsam mit dir beten und wenn du sagst, das möchte ich, ich möchte erkennen, wer ich bin, ich möchte jemand sein, der sich dienen lässt und anderen dient, dann formuliere einfach so ganz persönlich dein Gebet auch an Jesus jetzt in dieser Zeit. Jesus wir kommen jetzt gemeinsam zu dir. Jesus, du wurdest nicht überrascht von der Situation, in der wir uns befinden, als Gemeinde, ganz persönlich, als Stadt, als Land, als ganze Welt, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, Jesus, dass du nicht nur nicht überrascht bist, sondern dass du auch schon, ohne dass wir es vielleicht gemerkt haben, uns vorbereitet hast als Gemeinde. Und diese Vorbereitung sehe ich auch ein Stück weit in diesem Leitmotiv, was du uns gegeben hast für dieses Jahr. Jesus, ich möchte dich bitten, dass da, wo es uns zurzeit schwer gemacht wird und uns Steine in den Weg gelegt werden, dass wir uns davon nicht abhalten lassen, uns nach dem auszustrecken, was du für uns hast. Nach diesem gemeinsam zusammenzustehen, um dich zu suchen. Gemeinsam einfach auch Gemeinschaft zu pflegen und auch gemeinsam zu schauen, was wir in unserem Umfeld, in unserer Stadt, in der Welt, in die du uns hineingestellt hast, bewegen kannst, Jesus. Jesus, hilf uns, Jesus, dass wir erkennen können, wer wir sind in dir. Jesus, hilf uns, dass wir einfach dorthin kommen, dass wir anfangen, uns dienen zu lassen, dass wir uns nicht abkapseln, dass wir nicht das, was uns bewegt, wo unsere Bedürfnisse sind, dass wir es für uns behalten, sondern dass wir es kommunizieren. Jesus, und hilf uns auch, dass wir aufhören, uns nur um uns selbst zu drehen, immer unsere Not, unser eigenes Bedürfnis zu sehen, sondern auch diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich mache die Augen auf und ich schaue, wo Gott mich gebrauchen will innerhalb der Gemeinde, aber auch überall da an meiner Arbeit, in meiner Nachbarschaft, in meiner, meiner Familie oder wo auch immer er mich hineingestellt hat. Jesus, danke, dass du etwas Wunderbares vorhast mit jedem Einzelnen persönlich, aber auch uns mit als Gemeinde in dieser Zeit. Und wir wollen sehen, wie dein Plan in Verwirklichung kommt. Danke, dass du gut zu uns bist. Amen.